0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Nazan Moroğlu. Bugün çok değerli bir konukla karşınızdayız. İstanbul Barası Başkan Yardımcısı Sayın Nazan Moroğlu. Nazan Hanım bir hukukçu, bir akademisyen olmanın yanı sıra... ...insan hakları ve özellikle de kadın hakları konusunda... ...mücadeleyi en önde veren, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde... ...sürekli çıtayı yukarıya çeken çok değerli bir aktivist. Benim için de çok değerli bir insan çünkü yazdığım kitapta kendisi sağ olsun en az benim kadar emek verdi. Birkaç kere okudu, tavsiyeleriyle hatta destekleyecek bir takım dokümanlarla bana destek verdi. Onun için de bir kez daha bütün dinleyenlerin huzurunda kendisine müteşekkir olduğumu dile getirmek istiyorum. Nazan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat Bey. Epeydir görüşememiştik yüz yüze. Memnun oldum bugünkü topra.
0: Çok, çok teşekkürler. Yoğun bir programda vakit ayırıyorsunuz. Onun için de evet. ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin tabii çok farklı alanda bu demin bahsettiğim e, çabanız, mücadeleniz devam ediyor. Onun için de e, kolay gelsin. E, elinize, kolunuza, kalbinize kuvvet diyelim. E, i̇nşallah biz de e, küçük damlalarda da olsa bu mücadeleye katkı verme e, kararlığı içindeyiz ve bunu da devam ettireceğiz. O ben genelde çok değerli tabii. Çok çok teşekkürler. Ben genelde e, bu sohbetlere başlarken ilk olarak konuklarıma e, bu yaşanan dünyadaki şu anki durumu da gözler önüne sererek artık kadınların daha aktif olduğu, daha içinde olduğu, bu mücadeleye destek verdiği yani o tek kanatlı kuştan veya beynin tek tarafını kullanmaktan çıkıp bütün gücümüzle dünyanın problemleriyle mücadele etmek, onları çözmek için çaba gösterdiğimiz Yeni bir dünyaya yeni bir modele e, ulaşmanın ya da bunu hayata geçirmenin zamanı gelmedi mi diye soruyorum Size de aynı soruyu yönelterek başlamak isterim
1: evet, Teşekkür ederim e, Zamanı geldi de geçiyor Birlikte mücadele ve birlikte e, huzuru demokrasi kalkınmayı yakalama zamanı Hele bu kadar teknolojinin geliştiği e, iletişimin bu kadar güçlendiği dönemde hakikaten e, sadece tek bir cinsiyetin üzerinde e, iktidar, yönetim yetkisi, karar verici, ponuk olduğu zaman e, ne yazık ki ülkemizde olduğu gibi e, gelişmekte olan ülkeler e, kısmından yer alıyoruz sadece. Geri kalmış demeyeyim. Tabii ki Türkiye çok doğru bir başlangıçta kurulmuş bir cumhuriyetin ürünü. E, çünkü ilk kuruluş belgesinin temelinde kadın erkek eşitliği de var. O süreci bilmiyorum akışta belki bir kısmına değinebiliriz. Dolayısıyla oradan uzaklaştıkça o temel eşitlik felsefesine uzaklaştıkça zaten e, bu aksaklıkları e, geri kalmışlığı demokrasi eksiğini e, kalkınmadaki e, ağırlaşmayı görüyoruz. E, bu nedenle gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliği e, her alanda olmalı. O eşitlik aileden başlamalı. Okulda devam etmeli. Tabi ondan sonra bütün ee, yaşamın her alanında olmalı ki gerçekten huzurlu bir toplum olarak e, var olalım. Ee, tabii toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek o kadar kolay değil. Çünkü e, tabii hukuk açısından daha az ele almıyor toplumsal cinsiyet. Ancak hukuk kurallarının e, bu eşitsizliği kökleştirdiği, hatta ülkemizde 2000'li yıllara kadar öylece devam ettiğini de dikkate alırsak, önce acaba bunun kaynağı neydi? Bu eşitsizlik anlayışının, zihniyetin. Ee, ona bakmak lazım düzeltebilmek için. Ee, dolayısıyla zihniyet meselesi aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Ee, 1900'lerin başında kanunlar yapılırken, özel yaşam ilişkilerini düzenleyen kanunlar yapılırken, örneğin medeni kanun içinde ayrı hukuku bölümü de var. Medeni kanun her alanında, eşya hukukunda, kişilerde, miras hukukunda tam eşitlikçi bir düzenlemeye sahip o dönemde. Ancak aile baktığımız zaman bu İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da aynı kurallar vardı. Biz de Cumhuriyet'le birlikte devrim yasası olarak e, kazandık. Bizim için çok değerliydi. Tabii ki vazgeçmiyoruz hukuk birliğini, layık hukuku e, yerleştiren bir medeni kanun ama... E, hukuk kuralları şöyledir Murat Bey e, zaman içinde gelişmelere göre değiştirilmesi gerekir. Çünkü ihtiyaçlar neyse ona göre düzenlenir. Şimdi o 1900'ün başında bakış açısı şu erkek dışarıda işte kazanır, aileyi geçimdirir. Ona belli e, belki daha üstün yetkiler de verilir. E, ama kadının yeri evidir. Çocuklarıyla beraber. E, ve bu anlayış aynı zamanda Kur'anlara bağlandı. Bildiğiniz gibi hep birlikte mücadele ettik. Medeni kanun günün koşullarına göre ihtiyaçlar doğrultusunda değişsin diye Türkiye'de. E, koca ailenin reisidir nokta dedikten sonra daha evlendiği kadının kimliği değişir. Soyadı meselesi. Biliyorsunuz benim de yüksek lisans tezim kadının soyadı.
0: Evet bu konuda çok <gülüyor> dile getiriyorsunuz siz kamuoyunda.
1: Çünkü soyadı bugün hala Medeni Kanun'da kadının soyadı başlığını taşır. Yani bir eşitlikçi anlayış yoktur orada. Ee, evet her ne kadar önceki soyadında beraber taşır desek bile şimdi bu soyadı kuralı belki de kadının en son yaşadığı şuru diye bakılabilir. Ama toplumsal açıdan baktığınız zaman soyun devamını sadece erkeği bağlayan bir anlayış. Bu aynı zamanda erkek egemen zihniyetin Çökleşmesinin de temel nedeni Simgesi Güzel. Simgesi Aynen simgesi Onun için kadınlar mücadele veriyor Yargıya başvuruyor Kendi soyadını almak istiyor Hatta bazen basında görüyorum e, Kadının soyadı Zaferi gibi Ama sadece o kişiyi ilgilendiriyor Kanlı değişmedi Herkes için geçerli değil e, burada, burada vurgulamak isterim Şimdi aile yapısını düzenleyen kurallar Hakikaten uzun yıllar ee, i̇nsan hakları eşitlik, işte 1950'lerde artık 48'de insan hakları evrensel beyanname'si kabul edildikten sonra 50'den sonra, 1950'lerden sonra e, birçok ülkede aynı hukuku değişti. Örneğin 53 yılında, 1953 yılında Almanya'da bu eşitliğe, eşler arası eşitliğe uygun hale getirildi. Bizde çok gecikti. Yani daha önce adım atmış olanlar onu hayata geçirmeye çalıştılar. Yine de zihniyet o kadar kökleşmiş ki tarih boyunca yani kadını birey olarak görmeyen bir anlayış var bütün dünyada da. O ülkelerde bile bugün gelişmiş ülkeler diyoruz. Onlarda bile hala en azından kadına yönelik şiddet sorunu yaşıyorlar. E bu nereden kaynaklanıyor? Eşitsizlikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla medeni kanun gerçekten aile yapısını Öyle organize etmişti ki, bir e, önceki asırdan bahsediyorum. E, erkeğe üstün haklar vermiş ama yükümlülük de vermiş. Dışarıda çalışıp ailenin yaşasını sağlamak, e, böyle olunca ekonomik güç de erkekte oluyor. Dolayısıyla kadın, işte ailenin üyesi, birey değil. E, Anayasamızda ne eder? Aile toplumun temelidir, yazar. Demek ki toplum bu zihniyetle evrile evrile işte günümüze kadar geldi. 2000'li yıllarda Türkiye'de o Avrupa Birliği sürecinin de tabii bir katkısı oldu doğrusu. Çünkü anayasada yasalarda eşitliğe evrilmesi için değişiklikler zorunlu oldu. Ulusal program hazırlandı. Sosyal politika açısından söylüyorum diğer başlıklar açısından değil. E, buranın temeli de kadın erkek eşitliğiydi yani toplumsal cinsiyet eşitliğiydi ve hakikaten de o değişiklikler yapıldı biliyorsunuz Anayasa'da e, herkes kanun önünde eşittir maddesine kadınlar erkekler eşit haklara sahiptir devlet bu eşitliği yaşama geçirmekle yükümlüdür yani denilerek devlete bir yükümlülük işte medeni kanun değişti eşler arası eşitlik uygun hale getirildi. Hem aile içindeki temsil açısından, yani kocaya bir üstü hak değil, eşlere eşit hak vererek, hem de evlilik birliği süresince edinilmiş olan e, birikimin de eşit paylaşımı açısından. Yani tam bir eşitlik geldi sonuçta. Yani bütün diğer yasalarda, işi yasası tabii, özellikle sizin, Siyo, Eyvasyon, Doğrur, Reza diye düşünürsek, İş yasasında eşit davranma ilkesi geldi. Bu çok değerliydi. İşe alınırken, iş süresince meslek içi eğitimlerde sadece bu eğitimler akşam yapılıyor işte belli bir gruba alalım ama kadınlar biraz zorlanıyor anlayışı da olmasın diye. Ve işten çıkarılırken de eşit davranma ilkesi gerçekten de uygulanıyor. Çünkü insanlar... E, haklarını öğrenince kullanıyorlar bunu çok net görüyoruz sınıfçular olarak şimdi dolayısıyla kadınlar da oluyor siyasete giriyor e, ama Türkiye birçok şeyi aşamıyor i̇şte, sorun nerede şimdi hadi kanunlar neden oluyordu kökleştiriyordu zihniyeti diyoruz peki şimdi nedir sorun e, 2000'li yıllar dediğim için i̇şte 2002-2005'te ceza kalmış değişti Kısa bir dönem. Yani bir zihniyetin değişmesi için kısa bir dönem. Kanun bilene kadar emek istedi. Dolayısıyla şimdi 2000'li yıllardan sonra işte hatta yanındayız da böyle oluştu. E artık sadece kadınların işte sorunları görünür kılması, bunu değiştirmesi için yasa değişikliği gereksiyorsa onun için kabaryalar açması e, gibi e, bir ihtiyaç kalmadı. Kanun diyor ki eşittir her alanda. Devlet yükümlüdür eşitliği hayata geçirmek için. Burada işte kadın erkek birlikte bu eşitlik için mücadele etmemiz gerekiyordu. E, siz de çok değerli destek veriyorsunuz bu konuda. E, ve görünür oluyor üstelik de. Bu çok önemli. E, demek ki artık biz kadın erkek işte mesela bizim İstanbul Barosu'nda e, başkan Durakoğlu. 10 yönetim kurulu üyesiyiz, 5 kadın, 5 erkek meslektaşız biz. Şimdi bunları görünür kılmaya da başladık. Tabii. Bu konuda duyarlı olan arkadaşlar çok önemli. Bizler de bu mücadelenin içindeydik. Yani adeta bu eşitliği gösterelim aynı zamanda. Çünkü demokrasi dediğimiz şey eşitlik. Yani ve eşitlik tabii her açıdan eşitlik ama bir toplumun yarısı kadınlar. Onda eşit konumda değilse, işte neden bu programı yapıyorsunuz? Bu eşitsizliği tekrar bir dile getirip nasıl değiştiririzi gösterebilmek için bizler de bildiğimiz bazı şeylerle katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin bir sorunu var. Tabii eğitim en başta bir, bir sorun. Zaten eğitim kendisi bir sorun haline geldi. O konuyu bunun dışında bırakıyorum. Ee, sor gelişme hakikaten çok da üzücü. Okul öncesi eğitimde farklı bir modelin yerleştirilmesi. Ama e, kadınların eğitim durumuna baktığımız zaman galiba e, sadece bu bile cevabı oluyor. Neden bu eşitsizlik? Eşitsizliğin e, yol açtığı bu şiddet neden dediğimiz zaman hepsinin tevelindeki durum kadının eğitim durumu. Hala bugün hatta bu belli sayılar belki söylersem bunlar... Benim bir yerlerden araştırdığım bir e, Aile Bakanlığı'nın, o da adı çok değişiyor biliyorsunuz, Aile Bakanlığı'nın. <gülüyor> Burası belirtmek isterim. Türkiye gerçekten çok güzel bir adım atmıştı yine. 2011'de İstanbul Sözleşmesi'ni e, imzaladı, arkadan olayladı. Tam on, e, Mayıs'ta imzalamıştı 2011'in Haziran ayında bir baktık siyasette bir şeyler değişti Dediler ki devlet bakanlıklarını kaldırıyoruz Çünkü kadından sorumlu devlet bakanlığı vardı Çok da yol aldık bu bakanlıkla beraber O sivil topluma destek verdi, barolara destek verdi Biz siyasete destek verdik Gerçekten çok iyi çalışmalarda oldu Bir baktık Haziran'da devlet bakanlıklarını kaldırıyoruz İşte bütçesi, kadrosu olan bakanlık haline getiriyoruz dediler Kadın kelimesi gitti. Kadın birey olarak görmeyen bir zihniyetle aile bakanlığı oldu. Aile ve sosyal boyutu. olmadı. Ee, bir değişiklik daha yaptılar. Aile, çalışma, sosyal hizmetler bakanlığı. E sonra baktılar ki çalışma bakanlığı kendi başına önemli bir şey. Yani aile falan önce kadın ailenin için devriydi. O bakanlıkta. Sonra da aile neredeyse çalışma bakanlığının egemen yapısı altında o da olmadı işte en son bildiğiniz gibi aile ve sosyal hizmetler bakanlığına dönüştü şimdi burada o kadın kelimesi çok önemliydi çünkü o bir e, bireyi yansıtmak o bireyin sorunlarında doğru düzgün araştırmak ve çözümlemek için bir bakanlık e, açısından çok önemliydi şimdi e, yani bazen Nesin'in ülkesiyiz diye <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Şöyle İstanbul Sözleşmesi'nde onayladık. E, arkadan bakanlığını kaldırdık. İstanbul Sözleşmesi'nde ne diyordu girişinde? Diyordu ki bir ülkede kadın ile erkek eşit değilse kadınlara karşı ayrımcılık devam ediyorsa e, o zaman şiddet ortaya çıkar. Önlemek istiyorsanız önce eşitlik yolunda, yasalarda hayata geçirmede e, mutlaka eşitlik için Mücadele edin diyordu. Bunun da yollarını çiziyordu bildiğiniz gibi. Çok değerli bir sözleşme. Ona biraz değinmek isterim akış içinde. Ee, şimdi 1 milyon 680 bin kadın bugün hala okuryazar değil ülkemizde. Kadın nüfusunun %74'ü, işte 8 milyonu hiç okula gitmemiş. Yani bir mezuniyet belgesi yok ama okur yazarım diye geçiyor. İşte açev gibi veya diğer kurslarla geçmiş. Dolayısıyla %74'ü en çok icaretimi bitirmiş. Bunun içinde de okul görmeyen ve okuma yazma bilmeyen de var. Dolayısıyla eğitim olmayınca bunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Eğer eğitime ulaşamamışsa o fırsatı yakalayamamışsa kadınlar ne yazık ki erken evlendirmelerde tabii bunu ee, önemli bir sorun haline yumak e, şeklinde büyümesine yol açıyor. Ee, Çalışan, ee, ekonomik bağımsızlık gerçekten her birey için önemli ama kadınlar için de çok önemli. Şimdi kadınlar biz tabii alan çalışmaları da yaptığımız için özellikle Murat Bey, e, yani Baru'daki Kadın Hakları Merkezimiz ya da İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği şu şekilde çalışırız. Gidip böyle bir konferans salonunda 200 kişiye anlatmayı, Hemen hemen hiç tercih etmeyiz, zorunlu değilse eğer, belirli işte 8 Mart gibi günler değilse. Giderek e, orada 20'şer kişilik gruplara emek vererek belli konuları anlatırız. Şunu hep görüyoruz, gidip anlattığımız o grupta en az iki kişi akşam telefonla dönüyor. Benim şu sorunum var, o anlattığınız konu benim için de uygulanabilir mi diye. İşte baroların adli yardım bölümleri de bu açıdan çok değerli. E, maddi koşulları yoksa e, rahatlıkla buradan avukat aracılığına temsilir bile koruma kararı alıyor işte boşanma kararı için falan. Şimdi dolayısıyla kadınlar öğrenirse kullanmaya başladı artık. Biraz medyanın da tabii bazen olumsuz, hani çok böyle abartılı şiddet şu bu falan. E, kadınlar hiç korunmuyor e, anlayışını yansıtan haberler. E, bu da tabii bazı cesaretleri kırıyor kullanmak isteyenlerin ama e, adli yardıma örneğin geçen yıl e, 13.000'den fazla başvuru oldu. Bunun 12.101'i kadınlarla ilgili olunca bu sayıları unutmuyorum tabii. 101'i e, kadınlar tarafından yapılan başvuruydu. Bunların ee, yarısı yüzde 54'ü e, rapor halinde de yayınladık zaten bunu. Sağ olsun Bekir Ardır Bey her zaman bize bu konularda destek veriyor. Ee, şiddet mağduru olan kadınlardı ve işte o küçük küçük hani emek verip anlattığımız gruplardan e, birbirini anlatanlar dandı mutlaka e, ve. Ee, şöyle bir uygulamamız var. Buradan e, daha söylemek isterim burada da. E, esas olarak adli yardımdan bir avukat alabilmek için, talep edebilmek için mutlaka fakirlik belgesi de getirmesi gerekiyor başvuran yurttaşın. Ama eğer söz konusu şiddet ise İstanbul Barosu'nun bir uygulaması var. Bunu dikkate almıyor fakirlik belgesinde Şiddet ise hiçbir şey aramadan. Bazen öyle oluyor ki mesela fiziksel şiddet işte yaralanmış, acil servise kaldırmışlar, bir yakını bizi arıyor. İşte biz o zaman hemen bir avukat atayıp gönderiyoruz yanlarına. Yani şiddet konusunda farklı bir duyarlılıkla ve meslek içi eğitimi de adli yardım eğitimi almış olan avukatlar sadece bakabiliyor buna. Dolayısıyla kadınlar öğrendiği zaman, kazanıyorlar bunu görüyoruz e o zaman emek vermemiz gerek. fakat eğitim hala böyle devam ederse e, ona gireriz çocuk yaşta evliliklerin sorunları e, gerçekten bu bir yuvak halinde e, çözülmeyen hale geliyor çok karışır da çözemezsiniz bir yerden kesmek istersiniz bana. E, dolayısıyla bu durumundayız şu anda
0: bu nefis bir başlangıç oldu aslında e, çok da konuşulacak konu var e, izin verirseniz e, sonda bahsettiğiniz e, kısımdan İstanbul Sözleşmesine birazcık girelim istiyorum e, orada da ilk aklıma gelen e, iki tane nokta var bir tanesi siz demin bahsettiğiniz ki ben bilmiyordum e, bizi dinleyenlerin de e, bence o anlamda bunu duyması çok değerli hani bu şiddet konusunda başka hiçbir şey aramadan doğrudan Baron'un evet. o konuya odaklanması ve destek sunması ki hani Ben İstanbul Sözleşmesi'ni okuduğumda en çok önemsediğim kısım orası oldu. Yani aile içi şiddet eğer cümlede geçiyorsa başka her şeyi durdurup devletin buna bir şekilde el koyarak çözüm yaratması lazım. Hani ben bir hukukçu olmadığım için evet. o okuduğumda benim en çok önemsediğim kısım burası oldu. Bu çok arada da... çok çok Şarkı... çünkü bir yere insan hakları yani Aynen öyle. Aynen öyle. Burada da hani şey kısmı da belki birazcık konuşulabilir kısım hani e, sözü size bırakırken e, bu konu o imzayı geri çektiğinde Türkiye farklı kesimlerde çok tartışıldı ama yapılan tartışmalarda pozitifin negatifinde değilim. Ben kendi sınırlı bilgimle söylüyorum o tartışmayı yapanların da 9-10 sayfalık metni okuduklarından şüphe etmeye başladım çünkü yapılan tartışmanın içerikle hiç ilgisi yoktu. E, dolayısıyla e, ben size sadece İstanbul Sözleşmesi diyeyim e, Arkasından yaşatır diyeyim e, Siz altına doldurun Evet yaşatır e, Şimdi
1: benim arkamda aslında baronun e, Bütün binayı kaplayan bir şey var e, Ters olduğu için belki okunmuyor Yansımıyor <gülüyor> e, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye Büyük bir afişimiz var orada da Gerçekten yaşatır Neden bu kadar kadınlar hashtaglerle yıldız yani aşağı yukarı bir yıla yakındır mücadele ediyorlar. Hala yaşatır diyorlar. Tam da bu aşamada bir şey söylemek istiyorum. Dün biz baronun önünden bir meslektaşımızı kaldırdık. Uğurladık onu Samsun Bafra'ya. Kadın cinayetiydi. Bir avukat kendi hakları için mücadele etmiş. Ayrıldığı bir nişanlısı tarafından öldürüldü. Dolayısıyla konuyu bilen, kendini savulan ...ya da hiç eğitim almış... ...değil... ...eğitimli, eğitimsiz, varlıklı, yoksul... ...yani hiç fark etmiyor... ...düşünün bir avukat... ...ne yazık ki kadın cinaydı...
0: Sözünü ...kurban götürüyor... Küsüyorum. Şöyle bir küçük parantez ekleyeyim... Ee, ...siz biliyorsunuz ama... ...bizi dinleyenlere bir kez daha hatırlatalım... ...Sabancı Üniversitesi her sene şiddetle ilgili... ...kapsamlı bir araştırma yapıyor... ...ve o araştırmanın sonuçlarında her sene... ...aynı sonuç çıkıyor... ...sizin demin ifade ettiğiniz gibi... E, şiddetin ne Türkiye'nin coğrafi bölge, ne ekonomik refah seviyesi, ne de e, akademik yani eğitim seviyesiyle hiçbir korelasyonu yok. Türkiye'nin her yerinde, her gelir grubunda ve her eğitim grubunda şiddet var. E, deyip parantezi kapatayım lütfen devam edin.
1: Aynı İstanbul Sözleşmesi'nin dediği gibi sadece kadın olduğu için uygulanan bir insan, yani muhatap olduğu bir insan hakları iclali. Gerçekten öyle. Başka hiç bakamıyor. Hani varlıklı mı, mesleği mi var, hiç hiç, işte yani dünkü olay hakikaten çok üzücüydü Bu sabah Şönim'in müdürü, il müdürü aradı Dedi ki, biliyorsunuz dedi, belki gözünüze çarpmadı, Dilara Yıldız'dan sonra Eski nişanlı iki kişi, dün iki ayrı yerde, biri Adana sanıyorum, onu söyledi İki kadın cinayeti daha yaşanmış. O kadar böyle örnekli değil ki o eski nişanları öldürdüyse ben de öldürürüm gibi. Çünkü hani beni kesecek bir söylem yok. Yani iyi ki sivil toplum var. İyi ki sizler varsınız yanındayız var. Ee, bizler varız barolar. Yani gerçekten yoksa hani karar verici yerlerde hala kadını birey olarak görmeyen bir zihniyet. Hiç bu kırılmadı. Ve katlanarak gidiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekiliş de aynı. Biraz önce dediniz ya, hani bir kısmını şöyle üç beş yerine okusalardı hiç mi okumamışlar? Ben o kadarlar bile gitmiyorum. Diyorum ki o giriş kısmını, iki paragrafı okusalar herhalde o konuşmaları yapmazlar. O gazetelerde o yazıları yazmazlar. Ve ondan sonra da alkış tutmazlar. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ne vazgeçtik diye. İstanbul Sözleşmesi hakikaten çok değerli. Çünkü o kadar büyük bir birikimin sonucu yazıldı ki İstanbul Sözleşmesi. Şimdi düşünelim şöyle biraz geriye giderek e, insan hakları evrensel Beyannamesinden sonra e, uzun yıllar geçince işte 10 yıl 20 yıl e, bir türlü kadınların eşit olarak yararlanamadığı bütün dünyada görüldü. Birleşmiş Milletler araştırmaları ne yaptı? E, sonra bir karar verdi dedi ki e, kadınlar bundan eşit olarak yararlanamıyor. Özel bir çalışma yapmak lazım. İşte hatırlayacaksınız ilk kadın konferansları sonra dördüncüye kadar biliyorsunuz yapıldı. Ee, i̇lk kadın konferansında Meksika'da yapılan şöyle bir karar çıktı. Ee, sonuç bildirisinde arasında. İnsan haklarından, belgelerden kadınlar eşit olarak yararlanılmıyor. Bu nedenle kadının insan hakları için bir çalışma yapmak lazım. İşte 1979 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edilen kadınlara karşı her türlü ayrımcılık haltırması sözleşmesi böylece hazırlandı. Şimdi o sözleşme çok değerliydi gerçekten. Peki yasalarda eşitsizlik varsa kaldırın diyordu, hayata geçinmede yol haritası vardı e, yaşamın her alanı için. Fakat o tarihte düşünün yani 1980 diyelim buna çok yakın bir tarih. O sözleşmede kadına yönelik şiddet bir sorun alanı görü- olarak görülmemişti. Ve yoktu. Bir hüküm yoktu. Sonra e, bu defa işte onaylamış taraf olan ülkelerden her dört yılda bir rapor ister. Birleşmiş Milletler Kadın'ın statüsü komitesi. Bunları incelediği zaman işte on yıl kadar incelediler. E, kadınların yani yasal durumunda da hayata geçirmede dedi. eşitliğe doğru çok böyle bir Hızlanma olmadığını gördüler. Öyle olunca e, bu nedeni e, nedir diye biraz daha alınca ortaya çıktı ki hani e, hekimlerin tanısını koyduğu gibi sosyal olarak da bir tanık oldu. Kadına yönelik şiddet sorun bu. İşte 1992 yılında ilk defa Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı. Dedi ki kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Bütün dünyanın dikkatini çekiyorum. Belli bildirge hazırladım türlerini yazdım dedi. Mesela o bindirgenin içinde de henüz ekonomik şiddet görünür bir oralay değildi. Sadece fiziksel şiddet, yani dayağa karşı hep gibi olum. İşte bu adımlar çok değerliydi. Ondan sonra Avrupa Fonseyi'nde de benzer kampanyalar oldu, sık tolerans falan gibi. Ve bütün bu birikimin neticesinde artık bir sözleşme yapma kararı çıktı Avrupa Fonseyi'nde. İşte ee, İstanbul'da imzaya açıldığı için hep bütün dünyada İstanbul Sözleşmesi olarak anılan bu sözleşme ortaya çıktı. Ee, burada bir üzücü, tabii Türkiye açısından üzücü bir durum da var. Ee, bildiğiniz gibi Nahide Oblus kararı diye nitelenir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o da bir şeyi gösteriyordu. Türkiye'de devlet kadını koruyamıyor. Koruma kararı almış, her türlü işlemi yapmış ama hayatıyla ödemiş. E, e, bana, ne yazık ki oradaki neleri yapsaydı devletler bir evet. kadının hayatını kurtardı şiddeti önlerdi oradan da ipuçlarıyla İslam'ın sözleşmesi gerçekten çok değerli bir belge e, giriş bölümünde de biraz önce ifade ettim ama bunu herhalde belki bizler yüzler de defa söylememiz gerekiyor diyor ki kadın ile erkek eşit değilse bu şiddetin nedenidir eşitliğe doğru yol almak lazım ayrımcılıkları kaldırmak lazım şiddeti önlemek lazım İstanbul Sözleşmesi dört temel nokta üzerine oturtulmuştu e, bildiğiniz gibi önleme, koruma e, faili koşturma ve bütüncül bir politika uygulama yani eğitim kendi başına değil sağlık kendi başına değil e, bütün bakanlıklar, sivil toplum Hatta sözleşmede bir madde var. E, bu konuda çalışan sivil topluma destekle ilgili, maddi ve insan kaynağı desteğiyle ilgili de bir madde var. Yani herkes el ele ama bir de koordinatör olacak bu denildi. Ve o da aile bakanlığı, kadın bakanlığı olmadığı için aile bakanlığıydı. Şimdi e, diyorduk ki önleyici çalışmalara yapsın bir devlet. İşte o eğitimden... Başlayarak aile içinde yer alamamışsa eşitlik zihniyetine eğitimin her aşamasında medyaya görev veriyor, üniversitelere, herkese, sivil toplumu Dolayısıyla önle diyor bir kere. Olayladın, önlemek için çalışmaya diyor. Ama önleyemediğin her olayda şiddet mağdurunu koruyacaksın diyor. İşte ve failini de cezalandıracaksın diyor. Şimdi... Şiddet mağdurunu koruyacaksın deyince zaten ipin ucu oradan koptu. Kimleri kapsıyor bu ma- şiddet mağduru diye? Orada çok ayrıntılı yazılmaydı maddede. İşte cinsiyete, e, dile, dine, siyasi görüşe, hani hakları bağlamada o ayrımcılığa, da bunlara bakmayacaksın diyordu. Ve ilk defa da bir sözleşmede yaşa bakmayacaksın diyordu. Yaş bile bir faktör olarak olmuştu. Ve devamında da cinsel yönelim, cinsel kimlik. Yani her kim ise şiddet mağduru onu koruyacaksın diyordu. İşte burada bir ucu koptu. Vay işte cinsel yönelim. Aile düzenimizi bozuyor şu. Zaten mesele o kadar küçük değildi. Kadına böyle bu kadar koruma gerek yok anlayışıydı. Kadın erkek eşitliği fıtratında yok diyen bir zihniyet. Ee, bir imzayla bir cili yarısı ben vazgeçtim dedi. Ama şimdi hukukken bu baktığımızda, bunu burada paylaşmak isterim. Uluslararası insan hakları bağlamadaki sözleşmeler mecliste kabul edilir, bildiğiniz gibi. Ve e, İstanbul Sözleşmesi de böyle oldu. 2011 yılında mecliste kanunlar kabul edildi, onaylandı. Şimdi bu onay kanunu yürürlükte, onu kaldırmaya etkisi gücü yok zaten, bir cumhurbaşkanı kararıyla. Yaptığı sadece... E, bu onay kanunundan sonra bakanlar kurulu vardı o zaman tabii henüz bu sisteme geçmemiştik. Bakanlar kurulu Avrupa Konusluğu Genel Sekreterliği de bildirimde bulundu. Biz onayladık tarafız diye. Şimdi biz e, bu dış ilişkiyi koparmış olduk. Yoksa falan yürürbük de. Ben özellikle burada adli yardım eğitiminde de arkadaşlara diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nin şu maddesi de yazın. Yani hala biz hakimlerin, savcılarının dikkatini çekelim. Bu yürürlükte ama e, tabii İstanbul Sözleşmesi'nin en değerli noktası da şuydu, o grevio. Ben de Avrupa Konseyi'nde bağımsız uzmandım e, orada. E, bir denetim mekanizması vardı. İşte ne, e, verileri toplamıyorsun, göremiyorsun. Hani hangi tür şiddet var, nerede olmuş diyordu. E, sadece kanunu 6.284'ü kabul etmek yetmiyor diyordu ve ayrımcılık yapmadan bunlar olubladı diyordu. E biliyorsunuz hiç birevio raporunda vermiştik. Ve bizden tekrar ek rapor istediler. İşte o arada ne ek rapor veririm ne sana hesap veririm. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında bile eee ulemaya sordum bir az ne yazık ki e, sözleşmeden vazgeçtim demek. Şimdi biz biliyoruz, hukukçular olarak biliyoruz, kadın hareketi olarak biliyoruz, bu hala uykulanması gereken bir...
0: Çok önemli yönlükte. size dile getirdiğiniz, ben mesela bu kısmını hani sizin sizinle şey yapabilmem e, tabii ki mümkün değil, mukayese kabul etmez ama... ...hani hasbaya kadar bu konularla ilgilenen birisi olarak bu kanunun yürürlükte olduğu kısmı önemli biliyoruz, bunun evet. altını özellikle çizelim... Ee, taraftan... meclis, meclis kaldırma. Yani kim getirdiyse son kaldırır. Yok yo, yo, yok. Kan... Kaldırma olmaz. Hani, Mesela bu bahsettiğinizi daha çok okuduğumu duyduğumu hatırlıyorum ama evet. kanunun yürürlükte olması kısmı bence altı çizilmesi evet. gereken bir konu. Yani böyle bir kanun var ve bu kanun e, değiştirilmedi, kaldırılmadı, iptal edilmedi. Yani evet. e, o evet. kanun öyle bir şey. Yani yasama gücünün böyle bir şey aslında eğer... Tamamen bunun dışına çıkmak gerekiyorsa. diyorsa
1: Şunu da söyleyeyim, böyle bir kanun kabul edilir Ondan sonra işte eskiden bakanlar kurulu yürütür denirdi ee, Şimdiden hepsi artık tek kişi olduğu için, Cumhurbaşkanı yürütür O ben yürütmüyorum diye bir şey açıklama yaptı ama Bu bizim sadece dış bağlantımızla ilgili Oraya bildirdi, ben kanunu kaldırdım diyemez çünkü kanunda gelen bir şey yine pantla gider
0: Doğru. Diğer taraftan da bu söylediğiniz e, siz bunu başka ortamlarda da sık sık dile getiriyorsunuz ki bence çok önemli. E, demin de anlattığınız o gelişim içinde de vardı. Aslında mevzuat anlamında kanunlar anlamında şu anda e, eğer uygulanırsa e, toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunda büyük katkı sağlayacak birçok unsur var. Çok Ama ember. bunların hiçbiri uygulanamıyor maalesef ya da uygulanmıyor. Evet.
1: evet. Hatta... E... Yani öyle bir süreçteyiz ki şimdi teker teker veril alınma noktasında. Şimdi en sonda 6. yargı paketinde nafaka geliyor. Ve ayrı içindeki ara bulucu getirilmeye çalışılacak. Bunlardan tabii yine deneyecekler. E, Allah'tan Türkiye'de kadın hareketi çok güçlü. İki seferdir yargı paketine koydular ama çıkarttırabildik. E, şimdi iki, ki, e, tam karşı olduğumuz iki konuyu bir arada getiriyorlar. Birini çekecekler diyoruz. ...tahmin ediyorum hani... götür göstereyim... ...pazarlık... ...pazarlık... ...evet... E, ...fakat... E, ...geri gidişi... ...biraz fark etmeliyiz... E, ...belki bir hukukçu olduğumuz için... ...hemen görüyoruz bunu... ...mesela... E, ...medeni kalın... ...için çok kapma yaparız... ...biliyorsunuz... ...yine en son... E, ...işte beş yıl önce... ...İstanbul Kadı Kuruluşları olarak yaptık... ...bir buçuk milyon imza topladık... ...medeni kalına sahip çıkıyorum dedik... ...evlilik yaşına dokunma... ...işte... Tabakaya dokunma bunları da sıraladı. Şimdi ne yapıldı o arada bir yıl sonra? Medeni kanundaki resmi nikah etkisi işte belediyelere verilmiştir. Ya da belli gemide ise kaptana, uçakta ise pilota gibi belli şeyler vardı yönetmelikte. Üstülüklere verdiler. Şimdi bu medeni kanunun yani devrim yasamızı temelden kaldırmakla eşdeğer bir. Bizim için hukukçular olarak. Neden? Çünkü medeni kanun başlangıcından itibaren bir layık hukukun kurallarını içeriyor. Yani günün koşullarına göre değişebilir. Şimdi bunlar çok ters anladı herhalde. Günün koşullarına göre değişebilir. Bu ihtiyaç diye mi gördüler? Çok kullanıyoruz biz bu günün koşullarını. E, Müşçülere verdiler. Neden layıklık artık... Hani tamamen haklı değmek istemiyorum ama e, medeni kanun açısından an, diyebilirim bile. Çok zedelendir medenik anı açısından. Çünkü medeni kanun kabul edildiği zaman hatırlarsınız. Yani hep tabi tarihimizi bilenler hepimiz tekrar e, düşününce hatırlıyoruz. Lozan o tarihte e, az, dine dayalı azınlıklara kendi özel hukuklarını uygulama hakkı vermişti. Ama Vedeni Kanun kabul edildiğinde 1926'da ilk Musevi vatandaşlar sonra diğerleri Adalet Bakanlığı'na başvurdular ve biz de Vedeni Kanuna tabi izlediler. Böylece e, kanundaki o resmi nikah maddesi önce resmi nikah yapılır ardından dini merasim yapılır kuralı uygulandı onlar için de. Şimdi müşti ne demek? Sadece Müslüman kesime getirilen bir şey. Layıklık zedelendi dolayısıyla evet. bu geri gidişler hakikaten kadın haklarını o kadar zedeliyor ki zaten işte bir de vazgeçtim İstanbul Sözleşmesi'nden dediler düşünün bir avukat arkadaşımız bile ne yazık ki kadın cinayetine kurban gitti
0: sadece kadın hakları değil siz demin de söylediniz ya bu insan haklarıyla yani layıklıktan Tabii. bu anlamda Tabii. iddakarlık etme siz sahada çok sık olduğunuz için gene cahilliğime görün lütfen Müftün hikâa konusu yaygın şu anda kullanılan bir konu oluyor. Evet, evet. Öyle mi? Bizde tabii çok biliyorsunuz şimdi diyanet kurum olarak da doğrudan
1: cumhurbaşkanına bağlı. Cumhurbaşkanlığı değil. Dolayısıyla de tabii bütün o işler orada oluyor. Hatta bu müfti hikâa değişikliği yapılıyordu mülus yasasında hemen müftüler görebildi bunu. Diyarbakır'ın ilçesinde 34 nikah yaptılar böyle toplu nikah sonra e, İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı dedi ki henüz müftülere nikah yetkisi için bir yazı göndermedik <Gülüyor> şimdi ne oldu e, o 34 kişi evlendi mi zannetti bayağı gelinlik damatlık hani öyle e, eğer orada eğer ilgili bilinçli veya en azından ya biz aslında resmi nikahta yapalım demeyen ve toplayan insanlar varsa yaptılar. Ama yoksa düşünün belki 15 yıl sonra öyle bir problem bilecek ki e, biz evlenmiştik. Aynen biz çok yaşıyoruz çünkü her bir e, Biz davulla zurna ile evlendiredik diyorlar ama resmi nikah yok. Mesela bir şehit e, düşen kişinin eşi gelmişti, iki çocuğu var. E, İşlemleri bilmiyor, okuma yazma bilmiyor ama yönlendirmişler bir e, abi yardımı, avukat atadık. Fakat şeyim, resmi nikahı yok, resmi nikah olmayınca e, şehit eşi şey, konumunda değil. Şimdi bu mühfid dolayısıyla da aynı olabilir. E, çok enteresan o getirilme e, gerekçesi. nikah işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak diye getirdim, yazdılar. E peki hangi belediyenin önünde kuyruk var nikah işlemleri yapacağım diye? Dolayısıyla inandırıcı bir şey değildi bu. Belki de belli işlemleri yaptık dedi ama 16 yaşında bir çocuğu götürdü orada ve aile mahkemesinden bir izin yok. Şimdi o ne oldu? Sadece bir üstün nikah mi aslında. Belki 10-15 sene sonra bizim önümüzdeki buna benzer hangi sorunlar gelecek bilemiyorum.
0: Ama maalesef. bu değiştirmenin bir aracı oldu sonuçta. Maalesef. Ee, sizin bir toplantınızda olduğu için zamanın da şeyindeyim. Evet. Kısa kısa <gülüyor> konuşmak istediğim konu var. Bir tanesi isterseniz onunla başlayalım. Çünkü eğitimle ilgili sağ olun bizi bilgilendirdiniz. Sizin bir de kadın ve yoksullukla ilgili yazdığınız bir kitap da var ki bundan 10 sene önce yazılmış bir kitap. Evet. Dolayısıyla e, hani eğitim ne kadar önemliyse o eğitimin kullanılarak aslında kadının kendi finansal özgürlüğünü sağlayabilmesi de o kadar önemli diye düşünüyorum. Birazcık o kadın ve yoksulluk konusunun şu andaki Türkiye şartlarında nerede görüyorsunuz e, onu konuşalım isterim.
1: Evet e, tabii eğitimle yoksulluk neredeyse doğru orantılı e, sadece kadınlar için değil erkekler için ama e, kadınların çok daha... E, mağdur oldukları biliyoruz e- eğitim fırsatından erişemedikleri için. Dolayısıyla yoksulluğun yol açtığı bu defa hani erken evlilik en başta oluyor. Yoksul bir aile çok çocuklu bir aileyi düşünün e, 13-14 yaşında evlendirilenler e, Hacettepe Nüfus Etikleri Enstitüsü 2-3 yılda bir bir e, araştırma yapar ve yayınlar geçtiğimiz yıl yayınlarında Ayşe Akın Hoca tanırsınız onu da üç buçuk milyondan fazla evlilik yaşı altında çocuklar evlendirilmiş kız çocuklar çünkü düşünün çok çocuklu bir aile kız çocuklarını evlendiriyor zaten eğitim alamamış ve ondan sonra da tabii aile içindeki yoksulluğu en derin yaşayan da tabii aile yoksulsa her birey orada mağdur zor durumda ama kadınlar iki defa, belki birkaç defa daha zor şartlarda oluyor. Dolayısıyla yoksulluğu ortadan kaldırmanın bir yolu da kadını güçlendirmek. Bırakalım kadın CEO'lar doğursun ama <gülüyor> kadınlar güçlensin. Öncelikle kadın CEO'lar olsun sonra da doğmuşlar. Aynen. Doğruyorum. Dün bir evet. şey açıklamışsınız. anayasa mahkemesi sayılarını çok tersiyle evet. 131 5 evet, kadın,
0: 5, 5 kadın. İnanılması bir şey değil bir var. Hani sonra Baro'daki kayıt avukat sayısına baktım, orada 45'e 55 gibi. Yani neredeyse eşit aslında evet.
1: İstanbul Barosunda o Barolar Birliği tabii diğer evet. Baroları da içeri. İstanbul Barosunda daha fazlayız kadın
0: üye. Kadınlar daha fazla. 3000 e, aşağı yukarı. E, ...1.200 daha fazlayız. Ama o yani sizin demin bahsettiğiniz zaten... ...yönetim kurulunun kompozisyondan da belli. Yani bunlar hep o rol modellikle, o ilhamla... Evet. E, ...bence oluyor. Peki son olarak da... E, ...şöyle bir konuyu da kısaca... ...görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi e, biz tabii mevcut... ...kanun koyucuyu, yasamayı... ...yürütmeyi konuşuyoruz. Öteki taraftan da e, işte şu anda... ...muhalefet... ...onlar da Türkiye'nin evet. geleceğiyle ilgili... ...bir takım çalışmalar yapıyorlar... Ee, sizin dile getirdiğiniz bence çarpıcı bir konu var işte anayasayı nasıl biz iyileştiririz değiştiririz diye e, ortak çalışan e, muhalefet partilerinin bir komisyonu var hukuktan sorumlu yöneticilerin içinde olduğu e, oradaki çalışmalarda da eğer e, yanılmıyorsam gene kadınla adı yok yani ne çalışmaya katılanlarda ne de anayasadaki değişiklik ya da iyileştirme konusunda
1: orada hiç, hiç yok bir şey. orada hiç yok ee, devamlı eleştiriyoruz tabi ee, altı işte ön hazırlık yapan grup var Biri de Bahadır Erdem <gülüyor> Bizim yanındayız Mücat. Ona da söylüyorum Gerçekten kadınların olmadığı yerde Her şey eksik Onun için Kadın erkek eşitliği değilse demokrasi de Eksik Dolayısıyla Mücadelemiz aslında bizim kadın erkek eşitliği mücadelemiz Bir ülkenin demokrasisinin için mücadele Yine bildiğiniz gibi 2015 yılında e, ...sürdürülebilir kalkıma hedefleri benimsenmişti, o 17 hedefin... ...biri çok canlı davarıydı... ...çünkü diğer sağlık, eğitim işte, eğitim değişikliği hepsini düşünün... ...bunun... ...bile hepsinin bu hedefe ulaşması için mutlaka o ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği diyordu. Evet. Çocukların güçlendirilmesi...
0: Diyordu. Beş numaralı hedef, doğru.
1: Beş numaralı hedef. Şimdi ben o beşi söylemiyorum, sanki beşinci hedef gibi algılanmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> doğru o da Can damarı doğru. diyorum onun için. Can damarı. Çok, <gülüyor> çok doğru, doğru
0: çok doğru. Çok bir doğru.
1: tabii o hedefin altında da şunu yazıyordu. Diyordu ki kadınların kalkınmaya eşit katılımı olmadıkça o ülkede kalkınma tam e, yol almış sayılamaz diyordu. İşte o tam da Atatürk'ün sözünü hatırlattı her sefer. Kadınları geri bırakan milletler geri kalmaya mahkumdur demişti. Zaten keşke vaktimiz olsa da bir cumhuriyet devrimlerini Tam içeriğini konuşabilsek yani oradaki kararlılığı bugün de bekliyoruz. Oradaki kararlılıkla nasıl yol aldığımızı biliyoruz, öğrendik, okuduk bugün de bekliyoruz. Ama bu anayasa değişikliği yapılmazsa hakikaten tek kişinin elinde e, ne yazık ki amaca uzun kullanılmadı. Çok yanlış kullanıldı ve İstanbul Barısı olarak da biz e, birkaç çalıştay yaptık. Sonra bir ve raporlaştırdık. Neden parlamenter sistem? Nasıl parlamenter sistem bir? Ve ben tabii biraz önce andığım arkadaş başta olmak üzere o altı kişiye bu raporları da gönderdim. Dedim ki bu da bir kadın elinden biliyor sizi. Yani fark edin kadınlar da bir şeyler yapıyor. Kendi kurumunun içinde yapıyor. Ama siyaset hala erkek egemen.
0: Maalesef.
1: Bunlar değişecek.
0: Değiş- değişmek değişmek Şimdiye
1: kadar... Biz uzun yıllardır tabii benim galiba o yolculuk yıl falan oluyor. E, yasaların değişmesi, güncel hayata uyar, uygulanması şeklinde yani eşitliğe evrilmesi için de tam böyle hepsi artık 2005'ten sonra bütün yasalarda eşitlik var diye biliyorduk. Devlete de bir yükümlülük verilmiş. Sen sağlayacaksın diye. E, bunun için işte küçük gruplarda çalışıyorduk başka. Yani hepimiz bir şey yapıyorduk. Zihniyeti değiştirmek için. Okullarda çok güzel rehber öğretmenlere toplumsal cinsiyet programları yapıyorduk. Örneğin. Çok da yaygın. Bizim şu veli dernek üniversiteli kadınlar. Bütün Türkiye çapında yapabiliyorduk. Yani, milli eğitimde protokol çerçevesinde. Tam zihniyeti değiştirelim derken farklı bir silkiyet geldi. Bütün güçleri tek el de topladı. Hani biz koca ailenin reisidir deyip o eşitliği e, sağlayamadığımız dönemin bir başka şekli şu anda Türkiye'de bütününde uygulanıyor. Dolayısıyla o reisler değil, akılla, laiklikle, hukuka saygıyla anca yol alabileceğiz. Ama biz kadınlar ve sizin gibi destek verenler biliyorum ki istediğimiz Türkiye'de huzurlu yaşanan. Bunun da altyapısı demokrasiyle olur. Sürbürülebilir bir kalkınma yine olur. Bunun için kadın erkek eşitliği olmazsa olmaz. Yoksa kadın erkek eşitliği olmayan de işte bu şiddet olaylarına ne yazık ki yaşamaya devam eder Türkiye
0: Nazan Moroğlu ağzınıza gönlünüze sağlık. Hem bizi aydınlattınız hem de böyle bir kuzey yıldızı gibi yolumuzu aydınlattınız. Çok enteresan açılımlar gelecekle ilgili hem umut veren hem de yol gösteren paylaşımlar oldu. Umut ediyorum yine sizin yoğun program içinde... Ee, önümüzdeki podcastlerden birisinde tekrar bir araya gelelim Demin bahsettiğiniz gibi o cumhuriyetten alarak e, Belki de e, buraya getirmeye çalışalım bu konuyu Çünkü orada da çok değerli öğretiler var e, Onları konuşmaya bugün maalesef fırsatımız olamadı
1: Evet e, gerçekten geçmişimizi bilersek Daha iyi aydınlatacağız geleceği Ve ben hep umutluyum e, Çünkü doğru bir başlangıçla
0: yola çıkmışız o doğru yolu tekrar bulacağız. Ben ne zaman sizinle birlikte olsam benim de umudum artıyor. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum Murat Bey. Sağ olun. Heyvah CEO Doğru Yor'da bu hafta konuğumuz Nazan Moroğlu oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak isteyebiliriz.